0: Ein wunderschönes Hallo, guten Tag, guten Morgen oder guten Abend hier vom LaRasch-Podcast. Mein Name ist Alexander Pole. Ich bin Markus Herkert. Ja, und wir freuen uns, wir haben die Folge 62 mittlerweile, Markus, euch begrüßen zu dürfen und seid gespannt, wie wir heute, ja, was das Thema ist. Hauptthema wird sein Hamburg-Marathon, ja, die Vorfreude steigt äh, und damit auch das Feld äh, für den Marathon im Sommer, also welche Leute sich dafür qualifiziert haben, welche Sportler und das soll Thema sein und Markus, haben wir noch ein Thema? Ja, und dann haben wir noch
1: ähm, die Ausschreibung für die deutschen Meisterschaften in Berlin. Ja, da hat sich zu diesem Jahr ein bisschen was geändert, da wollen wir ein bisschen drauf eingehen und haben auch da mit dem DLV drüber
0: gesprochen. Genau, und vor allen Dingen dich als Trainer. Ne? Du äh, hast ja schon in der letzten Folge gesagt, dass du ja auch eine Person trainierst, nämlich deine Freundin. Aber die ist äh, affin für die deutsche Meisterschaft und eben nicht die absolute nationale Spitze. Von daher ist das auch, ähm, ja gerade was die Benome und so weiter betrifft, ähm, ja interessant einfach mal, wie, wie ihr das seht, Richtig, wie du das angehst. Ja, ja. ja Gut. ich glaube, das
1: wird auch einige andere betreffen. Also das ist halt so eine Sache... Ähm ja, wir werden gleich drauf eingehen, aber sind es jetzt deutsche Elite-Meisterschaften oder sollen es deutsche Meisterschaften auch für, ja, sie ambitionierten Hobbys sein? Da gab es so ein paar Diskussionen. Hm. Ähm, ja, aber ähm, wie du schon richtig gesagt hast, zunächst wollen wir mal in Richtung Hamburg blicken. Am nee, ich wollte erst mal sagen. Ja. Ich hatte noch ein Thema, ja, ja, das Alex.
0: erstmal cool ist, dass wir alle wieder mal äh, direkt zu Hause und nicht irgendwie von unterwegs aus Richtig, äh, ja. aufnehmen, denn ähm, das, das bringt schon immer so ein bisschen Unordnung ne? in so, einen, so eine Podcast Aufnahme rein, ja? irgendwo Hotelzimmer, undichte Türen oder irgendwelche hellhörigen Wände, die dann doch nicht so, so diese, diese, die, diese, diese Ruhe ausstrahlen, äh, wie es eigentlich gewohnt ist, ne? ich weiß nicht, wie es bei dir so ist.
1: Ja, ähm, gefühlt nehmen wir hier das zweite Mal woanders auf. Ähm, ja, das bitten wir auch ein bisschen zu entschuldigen, falls mal der Ton nicht ganz so gut ist. Ähm, wir geben uns Mühe, versuchen es auch immer besser zu machen und ähm, hoffentlich heute auch ohne Störungen, ohne Störgeräusche, ganz entspannt von zu Hause, von mir hier aus Frankfurt und bei dir ja. aus Leipzig oder genau. aus der Nähe von Leipzig besser gesagt. Ja, ja, und,
0: und ich wollte auch noch mal ganz kurz von meiner kleinen Urlaubsepisode erzählen, jetzt über Ostern. Ja, du warst denn, ja auch im Urlaub, richtig. Ja, ähm, wie gesagt, also ich, ich war nämlich erst erste ja, eigentlich war ich dann zum, im Winter da im Isergebirge und ich würde dir nur kurz erzählen, dass wenn du mal irgendwo hinfahren willst und du willst mal von Frankfurt jetzt nicht, na gut, es ist auch wieder ein Stück, ne? Wie lange bist du nach Frankreich gefahren, nach Avignon oder dort in die Ecke? Es waren schon acht Stunden, ja. Na gut, wenn, wenn du hier Richtung Görlitz, Zittau, die Ecke, ist, ist wahrscheinlich eh nicht weit. Oder Dresden, das, das fährst du ja schon manchmal. Ne? Das, wie lange ist das?
1: Wenn ich jetzt im Auto. Ich fahre dann ja mit dem Zug meistens. Ähm, ja, aber es sind jetzt keine acht Stunden.
0: Ja, naja, aber es ist schon ein Stück. Auf jeden Fall das ja, Also einfach Zittau noch eine halbe Stunde über die Grenze unfassbar schön, also ich war jetzt das erste Mal wieder Radfahren seit, seit längerem, äh, wisst ihr, mit, mit der Handverletzung und so weiter war das nicht so, so einfach, weil ich immer noch eine Schiene tragen musste und so weiter, und jetzt äh, konnte ich die erstmalig abmachen, ähm, das ging ganz gut, aber unglaublich tolle Gegend, relativ schroffe, steile Berge, aber einfach landschaftlich total toll, ja? also wirklich kleine, schöne Straßen, total verwinkelt, also habe ich, hab ich so gar nicht bisher gekannt. Kann ich nur, nur ja so zurückgeben. Also so die, die Ecke so Japlonetz und sowas. Das würde vielleicht was sagen als Biathlon-Fan, Markus? Absoluter Biathlon-Fan, ja. <lacht> nee, ich nicht. Da gibt es nämlich Marketa Davidova. Kennst du die? Tschechische Biathlon Ja, habe ich schon mal gehört, tatsächlich. Ja. Die kommt aus Japolön jetzt und da gibt es ein Biathlonstadion und so und genau dort dort war ich. Und ähm, also auch so zum Training toll, ähm, Ski, relativ schneesicher, weil es nochmal ein bisschen östlicher liegt, das ist ein bisschen kontinentaler, das, das, das Klima. Ich bin nochmal schön äh, gefahren, bin irgendwie so in den Wald rein und immer ein bisschen höher gekommen, so 800, 850 Meter und zack, stand ich auf einmal vom Weg mit relativ viel Schnee. Und dann dachte ich oh shit, es naja, wird nicht viel sein. Ne? Gehe die ersten 100 Meter durch, dann denke ich, es naja, wird, wird dann irgendwie vorbei sein, 150, 200 Meter. Und ist halt nicht vorbei. Ja? Und auf einmal stehe ich da mitten irgendwo in diesem Gebiet da und ähm, ja, musste bestimmt fast eine halbe Stunde irgendwie schieben, wieder ein Stück fahren, wieder schieben, mich so durchwühlen. Das war, war mal ein bisschen was anderes, was also nicht so, so typisch Radfahren, ja.
1: Ja, nee, also ich meine, eine Tour-Etappe hätten sie dann der Stelle wohl ähm, unterbrochen. Hätten sie abgebrochen, absolut, ja. ja, aber, ja. aber ich, ich habe das dann nicht durchgekämpft.
0: Ich habe ein bestes Radcross draus gemacht, immer mal wieder geschoben und dann wieder irgendwie ein bisschen desillusioniert gewesen und wieder nur, also laufen und, 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 und also das Fahrrad so laufen, schieben, ja, mit so einem gleichen, leichten, leichten Jogging-Schritt. Jogging ähm, aber gut, das, das jetzt vielleicht mal so am Rande. Aber der, für die Hörerinnen da draußen, das ist wirklich äh, sehr zu empfehlen und ja, es tolle Unterkünfte, tolle Häuser, die alles saniert sind. Guter Standard mittlerweile. Also das, das kann man schon mal machen, wer noch mal so einen Tipp da draußen braucht.
1: Ja, und ähm, bevor wir jetzt nach Hamburg weitergehen, auch äh, eher vom Osten in den Norden, Alex, hast du noch
0: kurz äh, unseren Präsenter von der Folge? Ja, und unser Podcast wird wie immer präsentiert von Regulat Pro Sport, ein Produkt von Dr. Niedermeier. Alles weitere dazu in den Shownotes und wie immer vielen Dank an dieser Stelle für den Rückenwind, für den kleinen Boost, für den kleinen Shot. Danke.
1: Genau, dann ähm, schauen wir mal in Richtung Hamburg. Das ist also die letzte ernstzunehmende Quali-Möglichkeit für die Europameisterschaft in München und auch für die Weltmeisterschaft dieses Jahr. Ja, ähm, ja der Quali-Zeitraum geht ja nur bis zum 30.04. im Marathon. In den anderen äh, Disziplinen ist der dann doch deutlich länger. Und ähm, ja, da ist jetzt dieses Frühjahr eigentlich mit Hannover und Hamburg äh, ja gar nicht so viel auf deutschem Boden an Marathonläufen, wo man sich dann qualifizieren kann, weshalb jetzt auch in Hamburg einige DLV-Athletinnen und Athleten am Start stehen werden und nochmal versuchen werden, die Normen anzugreifen. Ja, Alex, du hast ja ein bisschen geschaut, wer so ähm, bei den Frauen am Start steht.
0: Ja, ähm, ist ja schon eine ganze Ecke bekannt. ne? Äh, auf einmal auf jeden Fall Philipp Flieger bei den Männern. ja. Äh, Geheimtipp. Tipp, ja, Jetzt hast du dich auch gefragt nach den Frauen. Jetzt kannst du nicht mit den Männern kommen. Ach Mann, echt? Ich, da war ich hier kurz. Hast du mir nicht zugehört? Ja, wahrscheinlich.
1: Ich, äh, ich frage dich, wer bei den Frauen am Start ist und kommst mit Philipp Flieger? Nein.
0: Ah, naja, also wollen wir trotzdem mit den Männern weitermachen? Ich, ich war so Nein, drin. Beginn jetzt, wir beginnen mit den Frauen. Okay, dann. Äh, Du hast es ja auch, auch ja, also wir haben es ja auch schön vorbereitet, also gehen wir oben durch. Bei den Frauen, Debbie Schöneborn, ja, ähm, hat ja auch in der letzten Folge gesagt, du hast die Nummer noch rausgesucht, äh, wo sie, wo wir so ein bisschen nach der Form gefragt hatten, äh, dass sie ja schon eine ganze Ecke verletzt gewesen ist und ähm, ja, wahrscheinlich auch jeden Tag der Vorbereitung genutzt hat, um jetzt wieder entsprechend fit dazustehen. Äh, Bestzeit 2,26,55, äh, Halbmarathon-Bestzeit 71,37, also da brauchen wir nicht mehr so viel zu erzählen. Ich weiß nicht, was, was denkst du zu Debbie?
1: Ja, beim Berlin-Halbmarathon geht ähm, dieses Jahr, ist jetzt ja von, äh, wann war es jetzt, dann zweieinhalb Wochen eine 73er-Zeit gelaufen, 73 19 Ja, genau. hat sich ja auch stark jetzt wieder verbessert, ist ja dann eingestiegen mit einer 35er-Zeit auf der Straße. Dann, glaube ich, war es 10.000 Meter auf der Bahn, 33 hoch und jetzt den, den soliden Halbmarathon. Ja, nach ihrer Verletzungspause wird es jetzt auf jeden Fall wieder attackieren wollen. Und ähm, ja, es wird ein ganz, ganz ähm, spannendes Duell mit Christina Händel, hm. die ja letztes Jahr im Herbst in Essen sensationelle 227.31 gelaufen ist. Das ist unsere Podcast-Folge Nummer 40, falls ihr da nochmal reinhören möchtet. Da haben wir ja. mit ihr gesprochen. Und die Christina ist ja auch noch im März diesen Jahres in Istanbul Halbmarathon-Bestzeit äh, mit einer 70.38 gelaufen also auch ähm, eine Minute schneller beim Halbmarathon als die Debbie. Deswegen äh, bin ich da wirklich sehr, sehr gespannt, ähm, wie die Christina in Hamburg das Rennen auch angehen wird und ich denke, sie wird, will ähm, ja dann auf jeden Fall in Richtung Bestzeit laufen oder noch einen Tacken schneller, was ja dann auch auf jeden Fall eine 226er-Zeit ergeben würde.
0: Ja, es ja, ist ja schon krass, auch dort die Steigerung nochmal zu haben, ne? nochmal in dem halben Jahr, aber werden wir sehen.
1: Ja, total. Also, ähm, das sind eigentlich so die Top-Frauen aus deutscher Sicht. Die Corinna Harrer war noch gemeldet oder ist auch noch gemeldet. Die hat jetzt gerade heute Mittag, wir nehmen jetzt hier auf am Mittwoch, hat sie bekannt gegeben, dass sie ähm, nicht starten kann. Sie wollte, glaube ich, schon einen Halbmarathon der Vorbereitung machen. Wenn ich das richtig gelesen habe, war es ein Halbmarathon, wo sie nicht starten konnte, weil sie erkältet war. Diese Erkältung hat sich jetzt als Corona herausgestellt und sie ist jetzt einfach nicht fit und hat daran noch ein bisschen so zu knabbern und kann in Hamburg nicht an den Start gehen. Gut, sie wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht von ähm, der Zeit von 2026, so 2027 ja, ähm, gut gewesen, aber sie ist immerhin deutsche Meisterin letztes Jahr geworden in München, an ja, der Bestzeit ja. von 2 Stunden 41, genau. und vor allem Halbmarathon auch 1,13, das lässt ja auch eigentlich auf eine wesentlich schnellere Zeit ja, ähm, hochrechnen, aber sie ist nicht dabei am Sonntag.
0: Ja, Gut, jetzt Männer, Markus. Ja, ähm, Ja, da kann
1: hm. ja, Philipp Flieger, also ist natürlich, wer kennt ihn nicht, Der Philipp Flieger äh. ist ja schon seit Jahren im Marathon-Business dabei und auch sehr erfolgreich mit einer Bestzeit von 2.12.15. Die ist an Valencia 2.20 gelaufen und seiner Halbmarathon-Bestzeit von der 62.50 auch aus 2.20. Er ist ähm, ja definitiv Top-Favorit von den deutschen Startern, von den deutschen Männern unter anderem jetzt äh, noch mit Johannes Motschmann auf den Komma gleich zu sprechen. Er ist jetzt im April, im April beim Berlin-Halbmarathon 63.05 gelaufen, also auch nur knapp an seiner Bestzeit vorbei. Ja, und ich denke, der Philipp ist fit. Also ich habe auch seine Videos bei YouTube gesehen aus den Trainingslagern, sein Podcast höre ich natürlich auch. Und äh, ja, also ich denke halt immer, der Philipp, der könnte auch mal noch was heißt deutlich schneller laufen? Ja, ich warte, man wartet eigentlich immer so ein bisschen bei ihm, bis er dann doch mal eine 2.10 hoch oder 2.11 tief rennt. Geht's es dir da auch so, Alex?
0: Ja, klar. Also es sieht immer im Training so aus, wenn das wesentlich schneller geht. Das sagt er auch selbst. Ähm, Kriegt es aber im Wettkampf dann immer nicht ganz umgesetzt. Ne? So, so ehrlich muss man dann schon sein. Aber ja, ich, ich gönne es ihm trotzdem, dass er dort auf jeden Fall mal gut durchkommt. Ja, Und dass mal alles passt. Und ähm, ja, er dort auch mal den Sprung macht, den, den er wahrscheinlich schon immer im, im Training spürt, ja. Aber da wollte ich dich fragen, wenn du hier diese YouTube-Sachen anguckst von ihm, ich habe noch keine einzige gesehen, ähm, wie, wie, wie ist das so? Hat er da mal, welche hat dich so beeindruckt? Ich weiß, die eine Folge, hattest du mal drüber erzählt, von Kenia, vom Hotel. Irgendwas ja, Eindruck
1: ist vielleicht das Falsche. Es ist eher so, ein, er nimmt uns ja da mit nach hm. Kenia, wie das Ganze dort aussieht und die Bilder sind ja auch, sag ich mal, ja, jetzt nicht mega professionell produziert, aber genau das ist ja auch das, was es dann so authentisch macht, dass man irgendwie so Eindrücke gewinnt, genauso wie man es dann manchmal vielleicht selbst aufnehmen würde, ja, mit einer GoPro oder mit einer einfachen Kamera und jetzt nicht immer, es ist jetzt nicht mega aufbereitet am Ende. Es ist definitiv gut gemacht, also es, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es jetzt technisch schlecht ist, aber es ist eher so, eine, so ein längeres Video, also nicht nur so zwei, drei Minuten Hochglanz, sondern auch, ähm, es erzählt so eine Tagesgeschichte oder Trainingsgeschichte, ja, das, ich kann jetzt auch gar keinen speziellen Moment dort nennen, aber ähm, ja, fand ich doch. Du, ich,
0: ganz was interessant, ich, interessant ja. Du bist vielleicht vom Triathlon geblendet, ne? Was, was das Cineastische betrifft. Weil ich hast du letzte die, die. Ja, das finde ich
1: ja eher nervig, muss ich sagen. Also ich habe dann lieber manchmal so ein was, weil viele Flieger, wo so eine, wo ich ein bisschen irgendwie was mitbekomme, also ähm, dieses Übertriebene und oh, wir sind alle Helden und dieses epische und mit diesen Schnitten. Diesen Aber hast du nämlich die, wie heißt
0: der nochmal, der Düsseldorfer Triathlet? Ruben äh, Zepunke, ja, ja. Ruben, genau. Haben wir auch schon ein Porträt gemacht, schon, schon wieder drei Jahre her. Oh Gott, ey. Aber ja. gut, ähm, also damals so sein, sein Umstieg vom, als Radprofi zum Triathlon bekannt gegeben hat. Und ich habe es jetzt, also... Ja, zufällig, mir mal auch die, da äh, gibt es jetzt so einen Stundenfilm angeschaut, für Rot 2021, wo, wo dann am Ende wieder geschaut, also, was heißt, ist nicht ins Ziel gekommen, aber das guckt sich schon gut weg, die Stunde. Also ich bin nee, da das nicht. Muss
1: ich, sowas muss ich nach zwei Minuten ausmachen. Ist, <lacht> nee, ich war da voll, voll
0: im Floh. Mich hat das interessiert. Ich hatte es nicht so, so ernsthaft ähm, verfolgt letztes Jahr. Und, ähm, naja, dann, dann war ich da schon ein bisschen angefixt von der Geschichte, von den Vorbereitungsrennen, wie das läuft und dies und jenes, dann sein Team kennenlernen, den Trainer kennenlernen, immer tolle Bilder, also hat mich schon irgendwie, ja, motiviert. Bin danach natürlich nicht auf die Zeit mit Fahrmaschine gegangen, weil ich gar keine habe, aber ähm, es war wieder eine Stunde weniger am Tag.
1: Nach eineinhalb zwei Minuten bin ich bei sowas weg, also dieses e Epische, wie das immer so gemacht wird, als ob das jetzt das Größte der Welt wäre und Challenge Rot und Oh, wie so ein Blockbuster und wir sind die Helden und, ach oh Gott, nee, das, das kann ich überhaupt nicht gucken, sowas, muss mhm. ich sagen. Das finde ich auch so mega übertrieben und von der Aufmachung, also es kann ja auch, ich will ja, gar nicht sagen, dass es schlecht ist, es ist technisch auch gut gemacht, aber es ist überhaupt nicht das, was mich da irgendwie anfixt, ja.
0: Okay. Ja, da finde ich können jetzt seine Videos wes
1: wesentlich authentischer.
0: <lacht> okay. Ähm. Wir können gespannt sein, weil vielleicht ein kleiner Spoiler, haben wir heute auch noch Nachricht bekommen von dem NDR Reporter äh, zu der neuen Doku von äh, Amala Petros, das, das war auch in den letzten zwei Jahren begleitet worden, auch äh, in Valencia zum Halbmarathon, dann auch nochmal äh, bis hin zu 2012 in das Flüchtlingswohnheim, wo er damals angekommen ist in Deutschland und wo er so die ersten Monate oder vielleicht sogar Jahre verbracht hat, also ich glaube, dass das, was da der Florian geschrieben hat, klang erstmal ganz gut. Ist auch gerade brandaktuell hier reingekommen auf Instagram. Von daher nehmen wir das mal direkt auf und wenn wir schon bei diesen Dokus sind, vielleicht funktioniert die besser. Wann und wie die kommt, das können wir nochmal in die Shownotes mit reinpacken. Wenn wir uns jetzt noch mal Ich glaube, es
1: soll am, am Sonntag NDR Sportclub um 23.35 Uhr, wenn ich richtig informiert bin. Best, ja. Beste
0: Zeit, Sonntag 23.35 Uhr, na klar.
1: Ja, also ich, das ist zumindest meine Info. Ähm, ja, wir schreiben es nochmal in die Show Shownotes, wir haben das jetzt auch die Nachricht, ähm, so ungefähr genau. zwei Minuten vor unserer Aufnahme bekommen, deswegen verzeiht mir vielleicht, wenn das nicht stimmt, aber schaut auf jeden Fall nochmal ähm, am Analyse an, krasser Typ und es wird bestimmt auch eine ganz sehenswerte Dokumentation, aber wir wollen nicht zu weit abschweifen, wir haben jetzt Philipp Flieger, <lacht> definitiv, stimmt, dort als, waren wir. <lacht> ähm, ja, ich denke mal, auf ihm wird auch der Fokus sein, zusammen mit Johannes Motschmann, da ja. verweise ich gerne auf Folge 44, wo wir ihn im Podcast hatten. Seine Marathon-PB 2.12.18, 18 also nur drei Sekunden langsamer als Philipp. Die ist in Rotterdam im Oktober 21 gelaufen. Und jetzt beim Berlin-Halbmarathon war er bester Deutscher mit einer 61.45. Da auch ähm, ja, ja, deutlich schneller als Philipp Flieger. Und ja, ich glaube schon, wenn der Johannes jetzt wieder wie die letzten Male so gut im Marathon durchkommt, dann wird das im Philipp ganz, ganz schwer machen. Ja. Dann haben wir weiterhin ähm, den Haftom Welder, der mhm. ist 2.21 in Berlin 2.1347 gelaufen und auch in Berlin 2, 21, 62, 47 über einen Halbmarathon. Also es ist auch jetzt, ähm, würde ich sagen, keine komplett andere Liga. Ich weiß jetzt auch nicht, wie er tradiert hat, wie fitter ist, aber ich denke mal... Äh, ja, wenn er sich dort an den Start stellt, will er da auf jeden Fall mitlaufen. Ich glaube schon, das wird eine Gruppe geben, da wird jetzt nicht von Anfang
0: an einer ein anderes Tempo laufen. Ja, und ähm, er startet ja auch für, für Hannover, vielleicht das nochmal als kleine Info dazu. Und ist auch schon eine gute gute Halbmarathon in Hannover gelaufen. Also ich glaube, da ja, ist, ist ein bisschen eine Wundertüte, ne? was, was da am Sonntag passieren wird. Ähm, ja, und
1: der, ähm, Philemon Abraham, der wird ja mehr oder weniger sein Marathondebüt machen in Hamburg. Der ist äh, jetzt im Februar eine 62, 35 über den Halbmarathon gerannt in Neapel, also auch richtig schnell. Und er ist schon mal Marathon gelaufen, allerdings zähle ich das jetzt nicht ganz, weil das war der Rennsteiglauf zu 21, den er in 2,24 im neuen Streckenrekordzeit gewonnen hat. Das ist bestimmt eine hervorragende Leistung, ja. Ähm, aber es ist jetzt halt nicht so ein klassischer Marathon, sage ich mal, ja, mit... Ähm, einer richtig, richtig schnellen Zeit auf einer flachen Strecke, wo es um eine Norm geht. Deswegen ist es für ihn schon noch so ein, sag ich mal, ein kleines Debüt beim Marathon
0: in Richtung 2 Stunden 12, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ich weiß gar nicht, ob beim Rennsteiglauf überhaupt was nicht geteert ist. Also ähm, äh, nee, aber andersrum. Also es ist, glaube ich, alles unbefestigt, ja. Vielleicht dann mal ein paar Meter. Also das mal zur Einordnung.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr anspruchsvolles Rennen, wo man eigentlich schon immer ein paar Minuten ja einige Minuten drauf rechnen muss. Absolut. Deswegen wird es für ihn eigentlich schon so mehr oder weniger, sagen wir mal, ein kleines Marathondebüt geben. Hm. Ja, und ein richtiges Debüt, also ein komplettes, gibt es für Florian Röser. Der ist nämlich in, eigentlich geplant gewesen für die deutschen Meisterschaften in Hannover über den Marathon. Ja, ist dann aber krank geworden davor und ähm, hat sein Debüt noch verschoben, jetzt auf Hamburg. Wir haben noch mit ihm geschrieben, er fühlt sich sehr fit und die letzten Abschlusstrainings haben auch gut funktioniert. Kann man auch schön bei ihm sehen, auf Strava, was er so trainiert, das ist schon echt bockstark. Und er ist auch in Hamburg bei den deutschen Halbmarathonmeisterschaften zu 21, 63, 14 gelaufen. Also auch so in dem Bereich, sage ich mal, von Philipp Flieger. Deswegen, ähm, Debüt beim Marathon, weiß man natürlich auch nicht, genau was da passieren wird ab Kilometer 30, 35. Aber ich habe auf Strava so ein bisschen geschaut, was er trainiert hat. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das
0: schief geht bei ihm. Mhm. Da wächst du schon wieder weit raus. Also, ähm, ja, wir freuen uns natürlich, vielleicht das als kleiner Spoiler, dass er für Montag, also den den Montag genau. nach dem Marathon äh, da schon zugesagt hat, bei uns im Podcast zu sein, also da könnt ihr euch schon drauf freuen. Äh, egal wie es ausgeht, wir haben gesagt, wir wollen dich nehmen ähm, und wir hoffen natürlich, dass er, dass er top motiviert ist, weil das spricht oder würde für ein gutes Ergebnis sprechen, ja.
1: Genau, also egal was passiert, ähm, ich, ich denke es wird richtig gut werden, da bin ich mir ziemlich sicher, aber ähm, egal was nachher am Sonntag bei ihm in der Ergebnisse stehen wird, am Montag nehmen wir mit dem Florian auf und da freue ich mich auch schon richtig drauf. Ja, und ähm, jetzt vielleicht nochmal, um darauf zurückzukommen, die Qualifikation für die EM. Mhm. Ja, und für die WM. Also die Nominierungen werden veröffentlicht am 3.5., also am 3. Mai. Das ist ja auch gar nicht mehr so lange hin, in zwei Wochen. Und ja, da wollen wir jetzt auch gar nicht so viel Kaffeesatzleserei machen. Es gibt bei den Männern und Frauen drei Plätze, Plus drei Teamplätze, ja, die werden, denke ich mal, auch durch den DLV in Anspruch genommen bei einer ähm, Heim-EM. Und, ja, die Teamqualle ist eine 2.16.00 und die, bei den Männern und die normale Quali eine 2.14.30. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel allein die Namen anguckt, wer bisher die EM-Norm gelaufen ist, Amenal Petros, Richard Ringer, Simon Boch, Tom Kröschel, Johannes Motschmann, Konstantin Wedel, Hendrik Pfeiffer, ja, dann sieht man eigentlich schon, selbst mit der 2.14.30 kommt sie da nicht weit. Also auf die 2.16, mhm. auf diese Team-Norm muss man da erst gar nicht gucken. Und da stellt sich natürlich noch gut die Frage, wer dann die WM rennt. Da ist die Norm eine 2.11.30 und der quali ist auch ein bisschen verschoben. Also der hat ein bisschen früher begonnen. Ja, ich würde sagen, Alex, da reden wir nochmal nach Hamburg drüber, oder was meinst du?
0: Ja, absolut. Also Hast du hast es ja schon gesagt, ne? das sind erstmal ähm, die Namen, die das jetzt haben. Das kann man auch schon ganz gerne nochmal wiederholen, ähm, damit wir die, hier den Überblick euch nochmal präsentieren. Und dann werden wir sehen, ja, was noch passiert. Meistens passiert immer was.
1: Genau, bei den Frauen ist Katar Steinruck, Rabea Schöneborn, Laura Hottenrott, Melat Kecheta, Miriam Datke, Dominika Maier. Melat hat ja schon, habe ich gelesen, will dieses Jahr kein Rennen machen, weil es ein bisschen Verletzungsprobleme hat, das lieber auskurieren möchte. Mhm. Ja, und dann geht es halt auch darum, ich weiß auch gar nicht, wie das nachher funktioniert, wer jetzt bei der WM startet und wer bei der EM, ob da jetzt der DLV mit den Athleten, ich denke mal der Bundestrainer, wird da das Gespräch suchen und wird es dann absprechen, weil ein Doppelstart ist nicht vorgesehen in den, Ausschreibungs-, in den nein, in Ausschreibungsbedingungen, sondern in den Nominierungsrichtlinien <lacht> vom DLV. Deswegen muss man sich entweder für die EM oder für die WM im Marathon entscheiden. Gut, es gäbe aber noch Option 10.000 zu rennen bei der EM und dann Marathon-WM. Aber das ist alles nur Spekulation.
0: Aber wobei jetzt mal nochmal ehrlich, ne, wenn es mhm. auch um die EM geht und WM, es ne, sind ja nur ein paar Wochen dazwischen, deswegen will man ja gleich den Riegel davor schieben. Aber jetzt ist ja wieder die, die Frage, äh, eine stärkere Läuferin, die kann ja trotzdem auch eine, was weiß ich, eine, eine Katharina Steinruck zum Beispiel wenn man sagt, okay, sie läuft dort irgendwie eine 2, Paar 30 solide, das ist ja jetzt vielleicht auch für sie innerhalb von ein paar Wochen machbar, ne? wenn ich du das einschätzt? Und damit … Ja,
1: also eine Paar und 30 ist ja halt gar nicht das Niveau, wo in Deutschland bei den Frauen drüber reden. Also da gibt es dann halt schon andere, die dann schneller sind. Dass das eine. Und das andere ist ja, du musst es dann halt auch irgendwann … Also ich finde schon richtig, ich finde es die absolut richtige Entscheidung, da zu sagen, das geht halt einfach nicht. Man kann nicht im Marathon doppelt starten, weil da … ja irgendwie das nicht funktioniert, das Training so zu steuern, dass man bei beiden Wettkämpfen Top-Leistung Top bringt. Also ich meine, natürlich kannst du sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt ein Amanal Petros bei der EM und bei der WM dann startet und dann bei der w WM trotzdem noch schneller wäre als Konstantin Wedel, die Wahrscheinlichkeit ist gegeben. Aber andererseits nimmt er dann einem anderen Athlet sozusagen den Platz weg, international ja. zu starten. Und andererseits, ja, ist, ja, ist gerade Ammanal vielleicht das Beispiel, dass es jetzt nicht immer so konstant funktioniert bei Wettkämpfen, ja. also
0: Ja, das, ich, ich also denke, ich das, das wäre halt nur, falls das Team gefährdet sein sollte, ja. Also es wird jetzt nicht das als Grundvoraussetzung machen. Um dann ja, noch Team gibt es also. eh nicht bei der WM. Nee, bei, bei
1: der EM, darum geht es vor allen Dingen. Ja, aber dieser, nee, ist Nee, was jetzt nochmal zuerst... Erst ist vergessen. die WM und dann die EM. Ja, stimmt, dann ist die, erst ist die WM, ja. Genau. Ja, gut, aber das Team wird nicht, nicht gefährdet sein. Also die Qualität ist aber in Frauen eine 2,34. Ja. Also ich glaube nicht, dass das nachher eine Rolle spielen wird.
0: Na gut, werden wir bei sehen. Ähm, wie gesagt, äh, momentan sind es ja nur fünf, weil die Melat raus ist bei den Frauen. Ja. Ähm, werden wir noch sehen, wer, wer da noch mit reinkommt. Ja.
1: ja. Ja, dann Alex, zweites Thema. Wir haben noch die deutschen Leichtathletikmeisterschaften in Berlin vom 23. bis zum 26. Juni. Mhm. Wird warm. Ja, und das wird warm <lacht> und wir haben die, ähm, also es war so, ich habe im Urlaub dann irgendwann morgens mal geschaut, wann denn endlich die Ausschreibung rauskommt. Die kam, fand ich, schon nach meinem Geschmack ein bisschen spät, so ja, ja. neun Wochen vorher ist jetzt vielleicht nicht mhm. optimal. Ja. Man konnte schon Tickets kaufen und sonst was, aber es gab noch keine Ausschreibung. Also da vielleicht der Wunsch für die Zukunft, dass das ein bisschen früher kommt, um so ein bisschen bessere Saisonplanung zu machen. Echt? Du ja, konntest schon
0: bin... vorher Tickets kaufen, ohne zu wissen, für was, wann was ist?
1: Ja, es gab ja schon so einen groben Zeitplan wahrscheinlich, aber ich meine ja mit Ausschreibung, es geht ja um die Qualizeiten und
0: so. Ja. ja. Das ist ja, ja nachher das Interessante für die Sportler. Ja, ja, und dann natürlich eh immer... Ja. Ja, die, die Begleiter und Freunde und Familie und so weiter, ne? dann ist es ja schon interessant, wenn du jetzt noch nicht ganz ja. genau weißt, bis du auf der Kippe stehst, ähm, ob ich das mache oder nicht mache. Ja. Hm. Genau.
1: Und äh, da ich es ja schon öfters erwähnt habe, da ich meine Freundin trainiere und die auch, sage ich mal, so in dem Bereich läuft, Quali-Deutsche, war das für mich ziemlich interessant. Letztes Jahr durch Corona war ja die Teilnehmerzahl stark beschränkt und es gab über 5.000 Meter bei den Frauen war die Qualität 16,45. Hm. Jetzt habe ich so ein bisschen gedacht, ah, mal gucken, ob das der DLV weiter durchzieht, weil vor Corona war die Qualität 17,17. Ja, 17,17 und, 17, 17 und 16,45 ist ja schon ein riesen Unterschied. Habe ich dann schon gehofft, dass es zurückgeht in Richtung 17,17, 17. Aber habe auch nicht so wirklich dran geglaubt, weil wenn man sich einmal an die ähm, härteren Qualis da gewöhnt hat und kleinere Teilnehmerfelder, dann war die Wahrscheinlichkeit schon gegeben, dass man dabei bleibt. Aber es wurde ein völlig neues oder vielleicht auch nicht ganz so neues System eingeführt mit A- und B-Norm. Das heißt im Grunde genommen, es gibt eine A-Norm. Wenn du die rennst, bist du auf jeden Fall dabei. Zum Beispiel ja. über 5.000 bei den Frauen 16 Minuten 20, oder bei den Männern 14.07.50 Ja. Ähm, dann bist du auf jeden Fall dabei und es gibt dann noch eine maximale Teilnehmerzahl. Jetzt nehmen wir wieder 5000 als Beispiel. Das sind 22 Teilnehmerinnen oder 22 Teilnehmer bei den Jungs. Das heißt, die, die die Zeit laufen, sind auf jeden Fall dabei, selbst wenn es jetzt mehr als 22 wären, die schneller als 1407 oder 1620 rennen, was aber extrem unwahrscheinlich ist. Es werden ja eher weniger diese mhm. Zeit unterbietende A-Norm und dann wird aufgefüllt mit der B-Norm. Bei den Frauen 17 Minuten 10 und bei den Männern 14 Minuten 30. Genau, das ist das System dieses Jahr. A-Norm und B-Norm. Okay. Ja, irgendwie habe ich gedacht, das kommt mir ja bekannt vor. Habe dann auch mal ein bisschen gegoogelt. Und 2022, also jetzt stand dort, der DLV hat am Mittwoch die Ausschreibung und den Zeitplan für die deutschen Meisterschaften in Berlin veröffentlicht. Verändert zu den Vorjahren haben sich die Zugangskriterien, um möglichst volle, aber auch planbare Teilnehmerfelder zu erreichen. So gibt es ab dieser Saison A- und B-Norm, bla, bla, bla. Habe ich gedacht, kommt mir irgendwie bekannt vor. Und jetzt bin ich ähm, zehn Jahre zurückgegangen. Und 2012 war bei leichtathletik.de vom DLV zu lesen, wir müssen unsere Sportart weiter modernisieren. Bei den Deutschen Meisterschaften 2012 wird es für die Athletinnen und Athleten eine A- und eine B-Norm geben. Hm. die bla, bla bla Damals ging es nach der besten Liste, also da war es Platz 1 bis 8 der besten Liste, waren direkt dabei und ähm, ab Platz 15 zählte man zu den Wackelkandidaten. Ach, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Die Ausschreibung war leider auch nicht mehr ähm, online, nur dieser Text.
0: Na, immerhin. Spielt jetzt auch
1: keine große Rolle. Ja, ähm, es ist auf jeden Fall jetzt kein ja, das Rad wurde nicht neu erfunden, sagen wir es mal so.
0: Hm. Naja, aber was ist denn jetzt das Attraktivere daran? Also ich, ich bin jetzt hier kein, kein super leichter delik -Nerd dahinter. Was, was findest du attraktiver?
1: Ja, also zunächst mal ist vielleicht meine Sichtweise. Ich finde es erstmal gut, dass man nicht bei der 1645 geblieben ist. Also das ist jetzt auch für, steht für alle anderen Strecken aus dem letzten hm. Jahr. Oder auch natürlich für die technischen Disziplinen, Sprung und Wurf. Ähm, ja, als die Normen letztes Jahr durch Corona ja sehr, sehr hart waren und auch die Teilnehmerfelder noch kleiner. Deswegen finde ich es erstmal gut, dass man es wieder öffnet weiter mit dieser B-Norm. Hm. Und es macht es natürlich auch für den DLV planbarer. Dazu habe ich heute auch mal mit dem DLV telefoniert. Und ähm, ja, der war zunächst mal ähm, super freundlich, haben mir ja auch extrem viel Auskunft zu allen möglichen Themen gegeben, haben sich da sehr viel Zeit genommen das fand ich erstmal schon super gut und haben auch die Beweggründe geäußert, weshalb es eine A- und B-Norm gibt. Und zwar die Teilnehmerfelder sollen berechenbar sein. Ja, so wie, sie, wie ich es auch schon angedeutet habe, dass eben über 5.022 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Startlinie stehen, über 5.000, dass man eben genau planen kann. Und zwar planen die sogar im 10-Sekunden-Takt. Also wenn man sich mal die Ausschreibung bzw. den Zeitplan anschaut, das ist nicht wie bei einem anderen Sportfest, so in diesem 5 minuten rhythmus sondern mhm. es geht wirklich mal 2 Minuten, mal drei Minuten und so weiter. Ähm, weil das TV ist ja drauf, es wird ja von den Öffentlich-Rechtlichen übertragen und die sagen halt, ihr habt so und so viele Minuten Sendezeit und in der Sendezeit soll eben alles stattfinden. Und man hat mir vom DLV auch gesagt, es soll wirklich dieses Jahr so sein, dass auch keine Überlappungen stattfinden, sowas wie, es gibt den letzten Versuch im Kugelstoßen, zeitgleich mit der letzten Runde über 5000 Meter. So was soll vermieden werden, dass eben mhm. jede Disziplin in der Leichtathletik die volle Aufmerksamkeit bekommt. Ah, okay. Ja, genau. Das klingt doch schon mal gut. Das klingt erstmal gut und ich mhm. kann es auch voll und ganz nachvollziehen. Ähm, ja, es macht auch ja dann erstmal Sinn, wenn man sich das so weiter überlegt, dass man da ähm, die Teilnehmerfelder auf eine bestimmte Anzahl begrenzt und Jetzt kommen wir vielleicht so ein bisschen mal zu den Problemen, die dabei entstehen können. Und zwar ist es jetzt tatsächlich so, angenommen, also die B-Norm ist ja 17 Minuten 10. Mhm. Wenn du jetzt halt eine 17.05 rennst, ja, dann kannst du dir ja nicht sicher sein, ob du dabei bist. Und äh, der Nominierungs-, nicht der Nominierungs-, <lacht> ja, der Meldezeitraum endet halt so grob zwei Wochen vorher, aber es sind halt auch Nachmeldungen möglich. Und die sind 72 Stunden vor Start bis dahin möglich. Jetzt kann es also sein, ja, du bist halt auf Platz 22 von 22 und drei Tage vorher meldet noch jemand nach und dann bist du raus. Mit, ja. mit der A-Norm, ja? Nein, mit der B-Norm, mit der A-Norm bist
0: du ja drin. Ja, okay, also mit, mit der, aber es könnte ja noch jemand mit der A-Norm nachmelden, ist ja auch möglich.
1: Richtig, also es kann ja jemand mit der B-Norm nachmelden, der eine, eine Hundertstel schneller ist als du.
0: Ja, genau, also irgendjemand, also, das der schneller ist, der der noch passiert.
1: Irgendjemand, der schneller ist als du und dann bist du raus. Und das ist halt so ein bisschen gut, man muss natürlich in einen sauren Apfel beißen am Ende. Es, man kann es nicht allen recht machen, aber gerade so für die zweite Reihe, die dann so gerade so die B-Norm schafft oder so ein bisschen ein bisschen schneller ist als die B-Norm, für die wird es halt arg schwierig zu planen, ja. Hm. Also da kannst du dann auch erstmal gucken, wo du dann in der regulären Meldeliste drin stehst und durch die Möglichkeit der Nachmeldung, ja, Wird es dann ein bisschen kritisch. Natürlich sind die Nachmeldungen auch nicht schlecht, wenn jetzt sich jemand dann doch abmeldet, dass jemand anderes überhaupt nachmelden kann, wird man sie komplett wegfallen lassen. Ja, hat auch der DLV gesagt, das ist dann auch nicht optimal, kann ich auch verstehen, weil sonst zwei Wochen vorher, wenn man dann festen Cut macht und dann sagen noch fünf, naja, ich kann doch nicht, dann hast du halt Lücken. Ja, und da kannst du dann nicht mehr auffüllen. Das ist dann auch blöd. Ja. Aber. Andererseits ist es halt auch für die Athletinnen und Athleten ähm, nicht besonders angenehm, dass man teilweise, also worst case ist halt, dass man drei Tage vorher fährt, okay, was raus. Ja. Hast du hast ja halt eventuell schon dein Hotel gebucht, deine Zugfahrt und sonst was und dann kannst du halt doch nicht starten.
0: Ja gut, aber irgendwie die Teilnehmerzahlen zu Begrenzen ist jetzt ja nichts ungewöhnliches, ne? oder wäre es jetzt eine Möglichkeit, das einfach offen zu lassen und zu sagen, okay, die die es halt schaffen, die Normen A oder B, die sind halt einfach dabei. Und wenn es halt 100 sind, sind es halt 100, dann machen wir uns eher Gedanken. Ja, 100 wie, kannst du nicht
1: gleichzeitig laufen lassen über 5000, ist schon klar. Na ist ich schon mein, klar,
0: genau. Ja, mit entsprechenden Vorläufen, ja. Ja,
1: ja aber 5000 gab es auch keine Vorläufe die letzten Jahrzehnte, ähm, deswegen ist es da eh schwieriger, also es wurde mir gesagt, über 800 1500 sind ja die Vorläufe vormittags, aber auch die sind schon sehr streng getaktet sozusagen und man muss auch wirklich ehrlicherweise sagen, die letzten Jahre war es auch ein Trauerspiel, da wurden teilweise Vorläufe am gleichen Tag noch abgesagt, es fanden Vorläufe statt, wo nur einer rausfliegt, es gab Vorläufe, da ist ja niemand rausgeflogen oder zwei Athleten, die waren teilweise dann schon echt, ja, relativ schwach und deswegen ja. versucht man halt über die B-Norm auch die, Vorläufe möglichst voll zu machen. Über 5000, drei Hindernisse, gibt es keine Vorläufe. Ja, man könnte jetzt, gut, man könnte es ja auch ausrechnen aus den letzten Jahren und sagen, naja, wenn wir die Norm 16, 58 machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit X, dass wir nachher 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben. Aber auf diese Planbarkeit ist jetzt halt durch die zwei Corona-Jahre schwieriger, weil da die Bestenliste vielleicht ein bisschen verfälscht ist, dann gibt es noch im Langstreckenbereich, die neue Schuhtechnologie, die da auch noch ein bisschen mit einspielt, wo man die Zeit nicht mehr so gut voraussehen kann. Mhm. Ja, am Ende wäre es ja auch <lacht> völlig egal, ob jetzt 22 über 5000 starten oder 28 oder 20. Ja, aber die maximale Planbarkeit wird halt erreicht durch eine feste
0: Teilnehmeranzahl. Das ist schon richtig, ne? was mir noch auffällt ist, ich wäre gerne 100 Meter Läufer, dann, dann sind es 40 Startplätze immerhin. <lacht> ja, da gibt es noch Fro und, und Meter, Halbfinals, ja. ja. Ja, und 3000 Meter Hindernisse hat nur 16. Und dann die ganzen Wurfdisziplinen, Hochsprung auch noch dazu, haben nur 14. Und dann äh, teilt sich das so auf, der Rest ist 24. Und bei 5000 sind es dann halt nur 22. Hm.
1: Ja, ich meine, die ganzen ähm, technischen Disziplinen, da gibt es ja keinen Massenstart. Also ich würde mal gerne Massenstart im Weitsprung sehen, aber das ist, glaube ich, zu gefährlich. Ja, ja. Ähm, das ist wie Massenstart im Skispringen. Deswegen, das braucht einfach insgesamt viel, viel mehr Zeit, weshalb dort einfach auch weniger ähm, starten können. Deswegen kannst du ja auch über 5.000 relativ viele gleichzeitig starten lassen, auch über drei Hindernis. Und bei 100 hast du natürlich ähm, mehr Möglichkeiten von Vorläufen und Zwischenläufen, deswegen. Ja, ich würde jetzt auch gar nicht Disziplinen so groß untereinander vergleichen. Was noch vielleicht wichtig zu erwähnen wäre, es gibt, keine Doppelstarts über 800, 1500 und 5000, die sind verboten. Mhm. Das ist der eine Punkt, das finde ich persönlich auch ziemlich gut, weil das macht am Ende dann ja auch nur alles kaputt, wenn dann wieder jemand über 1500 und 5000 meldet, aber dann am Ende doch nur eine Strecke läuft und dann ist da ein Platz weggenommen worden. Ja, das ähm, hat man in der Vergangenheit auch öfters gesehen, dass dann teilweise Athleten über alle Strecken gemeldet haben, wo sie die Norm hatten, obwohl schon von vornherein klar war, über welche Strecke die Person denn dann an den Start gehen wird, das ist nicht genehmigt. Aber was nicht unter diese Beschränkung fällt, ist der 3.000 Meter Hindernislauf. Ja? Also du kannst, es gibt auch der Zeitplan her, Doppelstarten über drei Hindernisse und 5.000, sowohl hm. bei Männern als auch bei Frauen. Ja, frage ich mich auch, ob das jetzt notwendig ist. Von mir aus könnte man das auch streichen, kein Doppelstart über alle Laufdiszi
0: Laufdisziplinen. Ja, und vielleicht auch noch, du hattest auch noch ein Thema gehabt, und zwar, was es mit dem Start gilt, wenn man dann trotzdem noch in den letzten Stunden aus der Meldeliste rausfliegt. Das war ja noch so ein Anliegen, weil das ja dich unmittelbar betrifft oder euch. als, als Genau, Trainer das Leben jetzt war nicht, ja?
1: Meldegebühren sind gleich 22 Euro, ist jetzt nicht die Riesensumme, aber das war nicht so eindeutig für mich zu sehen ja. in der Ausschreibung. Deswegen habe ich da nochmal nachgefragt. Und es ist tatsächlich... So wie es auch Sinn macht, wenn du jetzt rausfliegst, dann musst du auch keine äh, Meldegebühren bezahlen, ja. ja. Also dann ja, bist ja nicht am Start gewesen und ähm, ja, dann musst du auch nichts bezahlen. Ja. Anders ist ja, wenn du dann einfach nicht antrittst, obwohl du hättest antreten können, wenn du jetzt über alle Strecken meldest und so weiter, das ist dann wieder was anderes. Aber wenn du rausfliegst, weil du eben ähm, nur die B-Norm hast und dann andere Athleten schneller sind, dann musst du keine Meldegebühren bezahlen. Mhm. Ähm, auch noch eine Sache ist Sonderstadtgenehmigung. War ja auch so ein äh, kleines Streitthema, vielleicht in den Corona-Jahren oder auch davor schon. Die sind nur möglich bis zum regulären Meldetermin. Das finde ich auch eine, prinzipiell eine richtige Sache. Ähm, also, Sonderstadtgenehmigung gibt es für die Kaderathletinnen und Athleten, aber die dürfen dann nicht Sonderstadt nachmelden, sozusagen bis 72 Stunden vorm Start, sondern bis zum regulären Termin.
0: Das klingt ja. doch schon und hab ich habe mal nachgefragt
1: wegen Triathlon, wie das da aussieht. Und zwar ist es tatsächlich so, dass du auch eine Sonderstadtgenehmigung bekommen kannst als Triathlet. Allerdings musst du ja dann auch in einem Bundeskader sein und es muss auch, ja, du musst dann auch bei Leichtathletikwettkämpfen Perspektive starten.
0: Ja, also das ist ja. Ähm glaube ich, auch eine, eine gute Regelung, dass das auch zumindest ähm, klar ist, weil es gab ja auch mit, mit der Laura Lindemann, ja, ähm, die da auch schon solche Starts mal vollzogen hat, dass dann einfach auf, ja, die, die, die Regelungen klar und transparent sind, wann dürfen solche Athleten starten unter welchen Umständen und wann nicht. Ja. Das ist, ist auch schon wieder ein genau. Vorteil. Also insgesamt scheinen so die Regelungen so zu sein, dass sich das irgendwie auch ganz gut ergänzt und dass sich da nicht irgendwo große Lücken so auftun, ja, was glaube ich gut ist, äh, um, um ein klares, eindeutiges Regelwerk äh, zu haben. Ja.
1: Ja, ja, ansonsten ähm, ja, kann man schon sagen, ich verstehe das insgesamt mit der Planbarkeit von DLV. Ähm, ich sehe jetzt auch nicht irgendwie eine Patentlösung, mit der alle Seiten zufriedengestellt werden können. Ja, dass man jetzt sagt, es wird am Schluss immer welche geben, die unzufrieden sind und zwar schon auch ähm, ja, mit Grund, also wenn es jetzt bei meiner Freundin mir so wäre, dass sie dann in der Liste, was weiß ich, Platz 22 ist und dann fliegt die drei Tage vorher raus, ja, das ist natürlich super ärgerlich. Und das ist dann ja auch für den einzelnen Athlet, ist es halt auch einfach beschissen, anders kann man es nicht sagen. Man könnte immer sagen, ja gut, dann renn halt schneller, ja, das ist halt, das ist nee, auch also keine Profisportlerin, das ist jetzt auch keine 16-20-Rennen. Das ist halt ein bisschen die Frage, wo man hin will, ähm, bei den deutschen Meisterschaften. Ich habe im Leichtathletikforum gelesen, wo sich manche darüber echauffieren, dass es jetzt immer mehr zu einer Profi-Deutschen Meisterschaft mhm. wird und man will die Amateursportler nicht haben sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, das hätten wir jetzt gemacht, hätten wir die 16.45 weiter so gelassen, ja, und hätte gesagt, naja, wir machen über 5.000 maximal 12 oder 16 Starterinnen, wir machen eine 16.45 oder 16.40, weiß der Geier, dann kannst du sagen, okay, die wollen jetzt halt keine ambitionierten Hobbysportler mehr dabei haben, aber da hat man jetzt halt versucht, mit dieser B-Norm das, ähm, ja, zu ändern, obwohl ich jetzt auch nicht sagen kann, warum es die 2012 schon mal gab, und, ähm, 2022 jetzt wieder.
0: Also irgendwann muss sie ja mal abgeschafft worden sein und dann wieder eingeführt Richtig. sein. Richtig. Also, ich hätte mir auch ja. gerne
1: die Ausschreibung nochmal angeschaut von 2, 11, 12, 13, 14, 15. Die waren alle nicht mehr als PDF auffindbar, wann es mhm. dann wieder geändert wurde. Ich meine mich zu erinnern, dass es auch mal Jahre gab, wo nicht live übertragen wurde von ARD und ZDF, sondern nur ein Zusammenschnitt kam. Vielleicht hing es irgendwie damit zusammen. Aber ja, ja, und dann habe ich noch ähm, an DLV eine, eine kleine Anregung gebracht. Uh. Ich weiß nicht, ähm, ja, ich hatte eine, eine, eine kleine Idee, wie man vielleicht den ganzen B-Norm-Erfüllern, die dann nachher rausfliegen, äh, noch so ein, kleines, äh, so ein kleines Goodie mit auf den Weg geben kann. Ähm, ich fände es ganz witzig, vielleicht lässt sich das ähm, umsetzen, Wurde auch mir gegenüber offen gesagt, dass es eine ganz mhm. gute Idee ist und dass man nachgefragt wird bei der entsprechenden Abteilung. Und zwar, wie wäre es denn mit kostenlosen Tickets für die wenigstens, ja? Wenn man dann schon sein Hotel gebucht hat und seinen Zug oder alles schon geplant hat am Wochenende, dass die B-Norm-Erfüller dann wenigstens kostenlos ins Stadion rein können, um zuzugucken. Ja, das fände ich eine ganz lustige
0: Idee und... Ähm ja, Bevor man dann komplett mit leeren Händen da steht, ja, klar es ist eine Kleinigkeit. Ne? Ich meine, da wird keiner sterben oder irgendwie groß irgendwas noch gewinnen. Ja, das ist irgendwelche Töpfe dann wieder füllt, weil jemand noch was kostet eigentlich so eine Karte? 20 Euro, 10 15?
1: Ja, ist auch die Frage, was sie dann wirklich kostet, wenn das Stadion dann nicht ausverkauft ja, ist. Eben. Du musst ja dann keine wegnehmen und ich glaube, ganz so kann man es nicht rechnen, obwohl da schon glaube ich von einem Kontingent von 20, 30 Prozent von B-Norm-Erfüllern, die rausfliegen oder glaube ich so um den Dreh rum werden, einberechnet. Das ist mhm. also schon eine bestimmte Athletenanzahl. Ja, wir sprechen da nicht von Tausenden, sondern eher von, nachher werden es dann halt irgendwie 100 sein oder so.
0: Mhm. Ähm, ja. Ja, why not, ne? Klar. Gute Anregung. Äh, darum geht es ja eigentlich, ne? Zumindest irgendwie ähm, ja, einen Anreiz zu geben und ja, zumindest dann, wer, wer die B-Norm erfüllt, wer sich dort wirklich irgendwie hingestellt hat, nach einem Trainingsplan trainiert hat, etc., dass es dann wenigstens sowas gibt, irgendeine Anerkennung seitens des Verbandes ja und nicht immer nur, was heißt immer nur, jetzt auch jetzt zu, zu salopp formuliert, aber eben die Absage, dass man nicht dabei ist ja oder nicht dabei sein kann. Ja, das,
1: insgesamt kann man doch sagen, ist schon so beim DLV, man macht sich in verschiedenen Abteilungen dazu Gedanken. Es ist jetzt nicht so, dass man da möglichst wenige an der Startlinie haben möchte, sondern vielleicht auch ein paar mehr, gerade über 800, 1500, wenn man da die Vorläufe auf den, aus den letzten Jahren anschaut. Wir gucken einfach mal, wie es dieses Jahr klappt. Ja. Wer letzten Endes dann auch ähm, meldet und dann auch ja, am Start stehen wird. Ich meine, ich finde Nachmelden bei deutschen Meisterschaften immer ein bisschen scheiße. Das kostet auch 100 Euro extra, ist auch richtig so. Kleines Strafgeld muss auch dabei sein ja, weil letzten Endes ähm, möchten ja alle einigermaßen planen und ähm, nicht erst kurz davor erfahren, ob sie dabei
0: sein können oder nicht. Ja, ja und vielleicht kriegt man auch trotzdem mal das irgendwann so gestraft, dass auch noch ein paar mehr Leute kommen, ne? weil eigentlich wäre es ja schön, wenn die Breite weiterhin wächst und je mehr Leute dann auch so, so b rum und so weiter erfüllen, desto schöner ist es ja, ja. Ja,
1: es muss halt schon eine deutsche Meisterschaft bleiben. Also ich finde schon 17 10 bei den frauen ist eine, Anspruchsvolle Norm, aber viel langsamer soll es auch nicht sein. Also, es ist jetzt nicht das Ziel, dass nachher die Norm 18 Minuten ist. Nee, nee, das meine ich nicht. Das sind nicht immer deutsche mehr. Meisterschaften und ich meine, bei 3000 Hindernisfrauen 11.05 ist noch immer die Frage, die B-Norm ist noch immer die billigste Norm über die Laufstrecken, auf jeden Fall, hm. wenn man sich so die anderen Zeiten anguckt. Ja, das ist, es muss eine deutsche Meisterschaft bleiben, es muss anspruchsvoll bleiben. Soll ja nachher nicht jeder mitmachen. Jeder mitmachen bei Deutschen kann über deutsche Marathonmeisterschaften, 10 Kilometer. Ja, ich meine auch über die Langstreckenmeisterschaften, über die 10.000 ist die Norm vergleichsweise einfacher als für die richtigen deutschen Leichtathletikmeisterschaften, eben die da in Berlin stattfinden. Hm. Ja, es soll halt, soll auch kein Volkslauf am Ende draus werden. Da nee, das ich meinte ich sagen.
0: nicht, ne? Immer nur wer, wer die Zeiten gerannt ist, ne? Das, das ist so. Ja, ja da kann er auch dabei sein. Aber gut, gut. Ich habe noch nie so einen so einen leichter, zeitplan gemacht bei so einem Meeting. Ne? Und wenn man jetzt hier weiß, das sind 10 Sekunden-Taktungen, äh, dann muss dann schon vieles exakt hinhauen. Ja? Also was das auch bedeuten würde oder bedeutet für die Wettkampfrichter und so weiter. Das ist halt dann ja.
1: Ja, es ist ja auch die meisten sind ja auch da ehrenamtlich und ähm, genau. die das dort machen. Da kannst du jetzt auch nicht noch einen Tag dazu nehmen. Also ich, ich kann ja schon alles verstehen. Ich denke ähm, ja, es wird halt versucht, einen Kompromiss zu finden mit dieser A und B-Norm und letzten Endes ist es jetzt definitiv besser als in den letzten zwei Corona-Jahren, wo es eben nur die scharfen Norm gab. Ja.
0: ja. Naja,
1: dann. Genau, falls ihr eine Meinung dazu habt, gerne in den Kommentaren drunter auch ähm, was schreiben oder auch auf Instagram uns eine Nachricht schreiben oder dort unter unseren Post. Interessiert uns auf jeden Fall auch, was ihr dazu meint oder ob ihr selbst davon betroffen seid. Jo. Dann Sonntag, NDR-Time. ne? Genau, 9 Uhr beginnt, glaube ich, die Übertragung. <lacht> okay. Ja, alles schön. Äh, Marathon gucken. Am Montag nehmen wir dann mit Florian auf und dann werden wir auch ein bisschen in die Einordnung gehen, wie denn wahrscheinlich die Pl Platzverteilung aussehen wird für die EM und die WM.
0: Jo. Ja. Gut. Gut, Markus, Alex. Dann danke.
1: Ja. <lacht> Danke dir, Alex. Danke euch fürs Zuhören, wenn ihr bis jetzt überhaupt durchgehalten habt, durch den bisschen trockenen Teil zu also den deutschen Meisterschaften. Und dann bis nächste Woche.
0: Jo, tschüss. Tschüss.